0: und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> wir haben heute den 18. August, das heißt, wir sind genau einen Monat nach meiner Ayahuasca-Erfahrung. Ich hoffe, die Podcast-Folge oder beziehungsweise beide Podcast-Folgen zu meinem Ayahuasca-Retreat haben euch gefallen. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, checkt sie gerne aus, Folge 6 und Folge 7, hier auf diesem Podcast. Und genau, heute kommen wir zu einer Thematik, die auch tatsächlich mit dem Ayahuasca Retreat eng in Verbindung steht, denn die Erkenntnisse, die ich durch den Ayahuasca Retreat hatte, sind ausschlaggebend dafür, dass sich mein Leben, vor allem meine berufliche Erfüllung, sage ich jetzt mal, sich gerade ganz, ganz neu und in die richtige Richtung auch ausrichtet und genau darum geht es auch heute in der Podcast Folge denn es wird heute um mein E-Book gehen Punkt Nummer 1 Punkt Nummer 2 werden wir aber auch noch zwei andere Dinge mal näher beleuchten die jetzt step by step sage ich jetzt mal in Angriff genommen werden und die für euch auch ja ich sag mal einen Mehrwert bieten und genau bevor wir heute in der Podcast Folge über mein E-Book reden möchte ich noch mal kurz darauf aufmerksamkeit richten, dass der liebe Chryslix, der, das wisst ihr jetzt wahrscheinlich sowieso, sich hier um Schnitt und Vertonung äh, dieses Podcasts kümmert. Er hat ein neues Samplepack rausgehauen, also dementsprechend für alle Psytrance-Producer da draußen interessant. Checkt das gerne mal aus, ich habe euch das unten in den Show Notes einmal verlinkt. Das ist sein zweites Samplepack, das andere ist auch unten verlinkt, deswegen schaut da gerne einmal vorbei. Und genau das an der Stelle und ich würde sagen, wir starten heute mal mit einer Podcast-Folge, die <lacht> ja, für mich auch Neues birgt, sagen wir mal, weil ich gehe natürlich jetzt auch mit meinem ersten Produkt an den Start und bin extrem hyped, weil, ja, ich sag mal zum Thema E-Book, da stand ich mir auch in den letzten Monaten und Wochen sehr krass selber im Weg, wie ihr das auch schon in den letzten Podcast-Folgen gehört habt, bei mir war es in den letzten Monaten ein sehr, sehr krasser Prozess und auch das E-Book hat mir da nochmal viel ähm, geteacht, sagen wir mal so. Und ich stand mir bei vielen in den letzten Monaten einfach selber im Weg und dementsprechend gehe ich jetzt den ersten Step in Richtung Neuanfang. Und genau, ich wünsche euch heute auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es trifft die richtigen Leute die Interesse auch an diesem ganzen Themengebiet haben, denn es ist auf jeden Fall super, super, super interessant. Und genau, in dem Sinne wünsche ich euch heute viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. So, meine Lieben, ich würde sagen, heute gibt es mal ein kleines Live-Update, also live im Sinne von Lebensupdate, was bei mir gerade abgeht in Bezug auf meine berufliche Erfüllung gerade. Es hat sich super, super viel getan, auch durch den Retreat, wie gesagt. Weil durch den Retreat vor allem habe ich neue Impulse bekommen, was meine berufliche Zukunft angeht. Und dementsprechend werde ich da jetzt all in gehen, weil die letzten Monate haben mir auch gezeigt, dass ich im Angestelltenverhältnis nicht mehr ganz so happy bin und jetzt einfach auch eine Veränderung brauche. Und ich auch weiß, ich bin zu 100% mit dem, was jetzt kommen wird, auf dem richtigen Weg, weil diese Themenbereiche zu 100% meine Passion einfach umfassen. Und genau, also, was hat mir der Retreat nochmal gezeigt? Da will ich heute auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, weil das ist mir einfach super, super wichtig, dass ihr auch wisst, was ist überhaupt meine Vision, was ist überhaupt meine Passion und was ist vor allem halt auch mein Ziel mit meiner Arbeit, die ich nicht nur auf Instagram betreibe, sondern hier auch in dem Podcast. Und in Folge 6 habe ich das Ganze schon mal ein bisschen angeschnitten, dass ich mich in den letzten Monaten viel mit meinem Human Design auseinandergesetzt habe und unter anderem auch mit meinem Mondknoten, weil der Mondknoten im Human Design birgt so quasi das, Dein größtes Wachstumspotenzial und mein Mondknoten, ich habe ihn ein bisschen auseinandergenommen. Und er hat mir quasi genau die Richtung auch impulsiv gezeigt, in die ich jetzt gehen muss und sollte. Denn ähm, ja, was ist meine Vision nach dem Retreat und auch generell durch alles, was ich Revue passieren lassen habe, durch den Retreat? Ich möchte andere Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg unterstützen, zu 100%. Und das Ventil, um diese Menschen zu unterstützen, ist bei mir einfach zu 100 Prozent meine Passion und zwar Social Media. Ne? Viele von euch wissen wahrscheinlich schon, ich bin Social Media Managerin und ich habe mich damals für den Beruf entschieden, weil ich schon gemerkt habe, so Instagram ist mega deine Passion. Ich habe damals schon super, super gerne Bilder geschossen, habe das Ganze irgendwie mit, mit, mit Texten versucht zu untermauern. Und ja, dann habe ich irgendwann mal so gesagt, ich, ja ich will beruflich da Fuß fassen und habe mir den ersten Social-Media-Job gesucht und dann hat sich das bis heute durchgezogen. Ja, und ich weiß nicht, alles ist jeder kleine Meilenstein in deinem Leben ist immer für was gut. Ne? Ich habe klein angefangen, ich habe äh, quasi immer den, den Job dann nochmal gewechselt, habe war für die Content-Creation oftmals und auch für Social-Media-Management immer mal wieder für unterschiedliche Unternehmen tätig. Und jetzt habe ich aber auch einfach gemerkt, dass mir ja diese reine Content-Creation nicht mehr das gibt, was mein Herz erfüllt und <lacht> ja, dementsprechend möchte ich jetzt Menschen dabei unterstützen, ihren eigenen Weg auf Social Media zur Personal Brand, zum Erfolg zu gehen und das ist eine Sache, die jetzt kommen wird, das sind meine Social Media Mentorings, da habe ich jetzt quasi auch schon den ersten, wie sagt man, den, den, den Prototypen den Prototypen entwickelt, habe auch schon quasi meine ersten Kunden mit denen dieser Prototyp jetzt ausgearbeitet wird. Auch das Ganze wird jetzt halt ein Prozess sein, weil das Wichtigste ist halt, wenn du, was ich auch gelernt habe in den letzten Monaten, so, es ist wichtig, erstmal zu starten, weil man hat oftmals irgendwie Projekte, wo man sagt, boah, das würde ich gerne machen, aber es scheitert dann an der Umsetzung. Und deswegen ist es super, super wichtig, erstmal einen Prototypen auf den Markt zu bringen. Und diesen stetig weiterzuentwickeln. Weil sonst kommst du nie zu dem Punkt. Ne? Weil das ist auch eine Sache wegen meinem Perfektionismus, was ich jetzt lernen durfte. Ich bin ein sehr, sehr perfektionistischer Mensch. Und das stand mir oftmals jetzt im Weg, auch mit dem E-Book jetzt zum Beispiel, dass ich bei dem E-Book... Das E-Book ist eigentlich schon sehr, sehr lange fertig. Aber ich habe immer gesagt, okay, ich brauche noch das perfekte Werbevideo, dass ich das an Artists schicken kann. Und das hat mich im Endeffekt daran gehindert, dieses E-Book überhaupt zu veröffentlichen. Ne? Und das ist jetzt schon mehrere Wochen oder Monate wahrscheinlich auch schon her, Monate mit Sicherheit. Der eine oder andere hat den Prozess natürlich auch mitbekommen. So, ich war ein Jahr lang dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben und habe dann gesagt, das ist, der Mehrwert ist so krass, ich will das als E-Book auch rausbringen. Und Thema meiner Bachelorarbeit war die medientechnischen Entwicklungen in der Psytrance-Szene. Und primär habe ich mich damit beschäftigt, welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Psytrance-Szene. Und da sind super, super viele geile Erkenntnisse bei rausgekommen, dass ich gesagt habe, ich muss das mit der Welt teilen, weil der Mehrwert einfach da ist. Und ich habe es halt nie gemacht. Und jetzt gerade durch diese ganzen Impulse, durch, das, durch den Retreat, habe ich auch gemerkt, okay, du machst es jetzt einfach. Let's go. Und deswegen nehme ich heute auch diese Podcast-Folge auf, um das E-Book jetzt zu promoten, um euch zu sagen, da gibt es was, was mir krass am Herzen liegt und was euch halt auch einen Mehrwert bietet, weil... Ich habe schon sehr, sehr viel Feedback bekommen für die, also diejenigen, die es gelesen haben. Und genau, jetzt ist es einfach an der Zeit, das Ganze auch rauszubringen, da die Eigenverantwortung wieder zu übernehmen. Und dementsprechend ist der Podcast jetzt gerade so das Vehikel und das Ventil, dieses Projekt zu teilen, um nochmal kurz darauf daran anzuknüpfen, Human Design und was bei mir in den letzten Monaten und Wochen auch herausgekommen ist, auch durch meinen astrologischen Footprint, sage ich jetzt mal, ich bin von Natur aus sehr <lacht> auf, meinen äh, auf meinen persönlichen Erfolg gepolt. Aber, und da kommt wieder dieser Mondknoten quasi ins Spiel, der Mondknoten, also mein größtes Wachstumspotenzial ist der Bereich Spiritualität und Inspiration. Und <lacht> Thema persönlicher Erfolg und Fokus auf mich ist schön und gut, aber in der Spiritualität geht es vor allem darum, wieder im Team zu arbeiten. Und das ist auch eine Sache, wo mein größtes Entwicklungspotenzial steckt und ähm, genau, ich habe in den letzten Monaten einfach gemerkt, dass ich im Angestelltenverhältnis halt nicht zu 100% diese Erfüllung finde und ich war auch immer der Mensch, der irgendwie nach einem Jahr in einem Unternehmen gemerkt hat, okay, du bist stuck, du machst irgendwie tagtäglich dasselbe und ich habe kein Weiterentwicklungspotenzial mehr. Und mein Inneres hat zudem auch einfach ein großes Bedürfnis, danach sich mit anderen zu verbinden, ne, weil ich ein sehr, sehr kommunikativer Mensch bin. Und deswegen ist jetzt quasi mein Ziel, diese Kommunikation, meine Passion und auch den Gedanken, anderen zu helfen und anderen einfach zu dienen in diesem Leben, zu verbinden. Und genau, das ist so ein bisschen der Background, warum jetzt... Neue Projekte entstehen. Insgesamt drei neue Projekte. Eben Punkt Nummer eins mein E-Book als eigenes Produkt und dann meine Social Media Mentorings. Und der eine oder andere wird es auch jetzt schon mitbekommen haben. Ich werde auch meine eigene Fashion Brand Step by Step jetzt ins Leben rufen. Und genau, das E-Book ist jetzt erstmal Punkt Nummer eins, der abgehakt wird. Das Mentoring wird jetzt Step by Step auch kommen. Und die eigene Fashion Brand. Ich werde euch da mitnehmen, deswegen schaut bei mir auch gerne auf Instagram vorbei. Folgt mir da dann. Ich nehme euch da jetzt gerne, gerne, gerne mit in diesen Prozess rein. Und ja, ich will euch noch ein bisschen was zum E-Book erzählen, denn darum geht es halt heute. Und an diesem E-Book, beziehungsweise an meiner Bachelorarbeit, wie ich schon gesagt habe, habe ich insgesamt ein Jahr lang gearbeitet. Das war für mich echt, das war wie so eine Achterbahnfahrt, kann man sagen, Höhen und Tiefen. Und was war mir wichtig bei der Bachelorarbeit? Ich, ich habe gesagt, so, ich will irgendwas machen, was mir auch einen Mehrwert und was mir auch Spaß bringt. Und es war mir wichtig halt ein Thema zu haben, das mich interessiert und das halt meine Passion einfach umfasst. Und das ist, das ist crazy, weil ich habe dann tatsächlich auch ein Thema gefunden, was viele meiner Interessensgebieten einfach umfasst. Und das ist Punkt Nummer eins die Psytrance-Szene. Ne? Dadurch, dass ich Technikjournalismus und PR studiert habe, musste ich einen Medien Thema nehmen und dementsprechend medientechnische Entwicklung in der psytrance szene Ihr könnt euch da quasi sowas darunter vorstellen, dass es die Entwicklung vom Analogen zum Digitalen ist. Also die komplette Entwicklung, das ist in vielen Bereichen quasi so analoges Fernsehen, hin zum digitalen Fernsehen, Schallplatten, hin zum Streaming heutzutage, Radio, Fernsehen, Printmedien halt auch und das ist auch ein ganz, ganz großes Themengebiet in der in der Bachelorarbeit, bzw. auch im E-Book. Ja, und dementsprechend, ich konnte meine, meine Interessensgebieten da einfach bündeln. Und das ist Social Media und Psytrance. Welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Psytrance-Szene? Weil in der Psytrance-Szene, ich hatte tatsächlich so den ersten Impuls, dass ich irgendwas zum Thema Kommerzialisierung machen will. Weil Thema Kommerzialisierung ist in der Psytrance-Szene schon immer einfach ein super, super, super riesiger Aspekt und ist ne, in aller Munde, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir das Ganze aber weiterentwickelt und dann kam quasi dieses Thema medientechnische Entwicklung in der Psytrance szene zustande, weil im Endeffekt ist es auch nur eine Folge der medientechnischen Entwicklung. Kleiner Spoiler vorweg. Und genau, wo liegt der Mehrwert für euch vom E-Book? Ihr bekommt unter anderem Antworten auf die Fragen, welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Psytrance szene und was mir halt auch sehr, sehr, sehr wichtig war, und da habe ich auch einen großen Fokus in der, in der Bachelorarbeit drauf gelegt, seit wann kann man von einer Kommerzialisierung der psytrance szene sprechen und was waren die Gründe dafür? Und auch hier werden Antworten drauf geliefert und das war auch ein super, super spannendes Thema, weil es mich natürlich auch mega interessiert hat. Ihr müsst euch vorstellen, die psytrance szene ist mittlerweile mehr als 30 Jahre alt. Also kann man sich gar nicht vorstellen, aber meiner Meinung nach stehen wir halt trotzdem immer noch am Anfang. Wir haben, haben gerade so einen richtig krassen Boost nochmal, habe ich das Gefühl. Viele neue Leute kommen in die Szene rein und das Thema Kommerzialisierung ist aber trotzdem immer noch in aller Munde, weil sich natürlich auch super viele Leute darauf abfacken. So, boah, der Spirit ist nicht mehr da und so viele Menschen, Thema Bademeister zum Beispiel, ne? also auch in aller Munde, wo ich mir aber auch denke, das hat alles nichts mehr mit dem Ursprungsgedanken des psy zu tun und das ist mir durch das E-Book und durch die Bachelorarbeit auch nochmal bewusst geworden, weil dieses Peace, Love, Unity und Respect, das hat nichts mehr damit zu tun, andere Leute zu judgen dafür, dass sie jetzt in der Szene sind. Ne? Stichwort Bademeister. <lacht> ja, und ähm, genau, diese Fragen werden einfach beantwortet von jeweiligen Experten, beziehungsweise von wirklich tragenden Kräften aus der Psytrance-Szene. Ich habe da wirklich auch lange überlegt, wen möchte ich interviewen, weil ich bin selber jetzt ne, noch nicht so lange in der Szene, lass es jetzt sechs Jahre sein. Und für mich war es wirklich wichtig, mit, mich mit jemandem zu unterhalten, der schon wirklich 20, 30 Jahre, der die Anfänge des Psytrance miterlebt hat und da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat. Und solche Leute habe ich gefunden, unter anderem den lieben Matthias vom mushroom Magazine. Ihr findet dann quasi auch die Interviews mit im E-Book, also die hänge ich euch mit dran und da, da ist auch wirklich der, der krasse Mehrwert drin. Lest euch wirklich dann, wenn ihr euch dazu entscheidet, das E-Book zu kaufen, lest euch auch die Interviews wirklich durch, weil da steckt so viel Mehrwert dahinter. Wir hatten so geile Gespräche und ähm, mir war es auch wichtig, Experten aus verschiedenen Bereichen mit reinzunehmen, also ne, Medien, ganz klassisch. Ein Printmedium, das, das, das wichtigste Printmedium für die Psytrance-Szene ist mit dabei. Ich wollte aber auch Künstler und DJs, aber auch ähm, jemanden aus dem Bereich Festivals, Festivalveranstalter wollte ich mit dabei haben. Und der liebe Tobi, a.k.a. Querox, ist auch ein Interviewpartner gewesen. Mit ihm hatte ich auch ein mega, mega geiles Gespräch. Dann der liebe Ruven, a.k.a. DJ, Schrittmacher und auch Bookingmanager bei. Music Egard, also ist verantwortlich für die ganzen Lineups bei Indian Spirit, Psychedelic Circus und Co. Und deswegen ist da eine, also eine sehr sehr große Vielfalt auch an Meinungen aufeinander getroffen, die auch teils sehr krass auseinander gehen, definitiv. Aber das ist halt auch der Mehrwert von der ganzen Geschichte, weil wenn du halt nur eine Meinung hättest, dann wäre es halt um Längen nicht so nicht so interessant. Und genau, Chai Shop habe ich auch noch gefunden. Ich denke, den ganzen neuen Leuten aus der Psytrance-Szene wird das nicht so viel sagen, aber Chai Shop war auch mit einer der, äh, wie sagt man, der Pioniere der Medienwelt der Psytrance-Szene. Mit Chai Shop hatten die quasi die erste Website oder mit einer der ersten Websites ähm, und haben da quasi Berichterstattung auch geleistet auf der Boom, äh, Boom hat er glaube ich gesagt. Und na, haben da Berichterstattung quasi geleistet. Und dementsprechend waren die auch noch mit dabei. Also der liebe Sam war der Gründer. Und Mike hat dann irgendwann Chai Shop übernommen. Mit den beiden habe ich auch gesprochen. Und mit dem lieben Andreas von Goa Base hatte ich auch ein Gespräch. Aber shame on me. Ich hatte Ich hatte ein paar Komplikationen, weil das mein erstes Interview war. Und deswegen ist es leider nicht mit in die Bachelorarbeit eingeflossen. Aber... Das wäre halt natürlich schon ziemlich, ziemlich geil gewesen. Aber naja, es ist, was es ist. Und der Mehrwert ist halt trotzdem auch durch die Experten da, weil verschiedene Themenbereiche und äh, Branchen quasi abgedeckt sind und dementsprechend ist die Vielfalt einfach sehr groß. Worum geht es? Also ich will euch heute, beziehungsweise jetzt gerade, noch mal ein bisschen reinholen ins Inhaltsverzeichnis und euch quasi aufzeigen, worum es geht, was so die Themengebiete sind, die ich abgegrast habe in der Bachelorarbeit. Also, wenn ich Bachelorarbeit sage, meine ich auch immer das E-Book quasi. Und genau, ihr werdet erstmal abgeholt in der Einleitung. Warum ist das Thema überhaupt relevant? psy und soziale Medien, wie hängt das überhaupt miteinander zusammen? Und ihr werdet quasi erstmal so ein bisschen in die, in die Thematik eingeführt, worum es auch geht, was die gewissen Kapitel in dem E-Book aufzeigen und im zweiten Kapitel geht es um die Psytrin-Szene an sich. Was bedeutet überhaupt Szene? Auch das war sehr, sehr, sehr spannend, weil ich da auf eine sehr geile Definition auch gekommen bin, beziehungsweise auch auf sehr coole Erkenntnisse durch ein Buch. Wer gestaltet so eine Szene eigentlich und wer sind da so die, die Hauptakteure? Und deswegen lest euch das auf jeden Fall auch durch. Es war auch super, super interessant, auch um im Nachhinein noch Schlüsse, also im Nachhinein konnte ich da auch noch Rückschlüsse drauf ziehen am Ende der Bachelorarbeit beziehungsweise im Fazit oder in der Zusammenfassung und genau dann geht es ein bisschen um die Geschichte und die Entwicklung von Psytrance, ne? die Anfänge und bis heute <lacht> hat sich sehr, sehr, sehr viel getan und zudem geht es auch um die Psytrance Szene weltweit, ich habe euch da quasi zwei Grafiken mit eingefügt wo man sieht, wie sich Psytrance über die Jahre entwickelt hat also man, kurzer Spoiler vorweg, die ganze Welt ist halt irgendwie mit Psytrance infiziert worden und ja, wie hat sich das Ganze überhaupt verbreitet und entwickelt, darum geht's halt auch und zudem auch interessant für euch, für die Leute, die an Festivals sehr interessiert sind, ich habe euch nochmal eine kleine Übersicht darüber gegeben, welche bekannten Festivals gibt es weltweit und genau, dementsprechend habt ihr da einmal so ein Rundumpaket, Rund um die Psytrance-Szene. Im dritten Kapitel geht es um die medientechnische Entwicklung, also quasi so die Geschichte vom Analogen zum Digitalen, erstmal allgemein gefasst, damit ihr da im Bilde seid, also quasi ne, in Deutschland und weltweit, so diese ganze Entwicklung vom, äh, vom analogen Radio zum digitalen Fernsehen, halt natürlich auch, Printmedien, dass sich das alles natürlich auch entwickelt hat und das Nutzerverhalten da auch einfach anders geworden ist. Und dann beziehe ich dieses Wissen quasi auf die medientechnischen Entwicklungen in der Psytrance-Szene. Und wir schauen uns ein bisschen an, wie die Entwicklung da war. Also, Punkt Nummer eins ist so <lacht> Flyer. Vielleicht weiß es der eine oder andere noch. Damals sind, also war das Hauptkommunikationsmedium auch Flyer einfach, ne, dass Flyer gedruckt worden sind. Und somit hat es das Ganze dann gespreadet, dass Partys bekannter geworden sind, ne, und dass das quasi so das Medium war. Dann die Printmedien, wo natürlich das mushroom Magazine einen sehr, 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 sehr großen Aspekt oder Einfluss hatte. Dann geht es noch einmal ums Internet, soziale Netzwerke und Radio und TV. Also wie hat sich das alles in der Psytrance-Szene so entwickelt? Wer hatte da irgendwie Einfluss auf die ganzen Bereiche? Und darum geht es in Kapitel 3. Kapitel 4 ist dann wirklich der Einfluss sozialer Medien in der Psytrance-Szene. Ne, also ich hole euch erstmal rein, was sind überhaupt soziale Medien und großer, also großes Augenmerk, da muss ich mich irgendwann entscheiden, habe ich gesagt, lege ich auf Facebook, Instagram und YouTube, da bekommt ihr so ein paar Key Facts zu den sozialen Medien und gehe dann später darauf ein, wie die Nutzung der sozialen Medien in der Psytrin-Szene aussieht und habe euch dann da quasi auch ein Beispiel, ein Beispiel mit reingenommen, was ist überhaupt machbar, wenn man soziale Medien für sich nutzt. Also primär, was ist für Akteure der Psytrin-Szene machbar, wenn man soziale Medien richtig für sich nutzt. Dann geht es nochmal einmal um Webseiten und Blogs und dann habe ich euch noch ein bisschen was aufgeführt zu den Gründen und auch aktuelle Zahlen zur Nutzung des Internets und sozialer Medien, weil auch das ist ein großer, großer und wichtiger Faktor der in diese ganze Entwicklung halt auch einspielt. Ne? Alles ist immer populärer geworden. Heutzutage, wir können alle nicht mehr ohne Smartphones. Und das ist vor ein paar Jahren ist das ganz anders gewesen. Und genau, im fünften Kapitel, <lacht> deswegen ist die Bachelorarbeit auch so lang geworden, habe ich nochmal dieses ganze Themengebiet Social Media als PR- und Marketinginstrument mit reingenommen und beleuchtet. So, was heißt überhaupt PR und Marketing und was gibt es für Gründe für eine gezielte Nutzung von sozialen Medien zu PR- und Marketingzwecken? Und primär gehe ich dann da auch nochmal darauf ein, wie sieht überhaupt Social Media Marketing auf Facebook und Instagram aus? Ja... Soviel zum theoretischen Teil erstmal. Der sechste, das sechste Kapitel ist dann quasi der empirische Teil, wo ich erstmal diese, diese empirische Methode, also die Experteninterviews, die mussten ausgewertet werden nach einem gewissen Schema. Das ist alles Teil des wissenschaftlichen Arbeitens. Und ähm, genau, ich stelle euch da quasi die Experten erstmal vor, warum ich genau diese Experten genommen habe und wie die Auswertung danach vonstatten gegangen ist. Das ist im empirischen Teil. Und genau, sieben und acht ist dann halt Ergebnisse und Zusammenfassung und Zusammenfassung. Nee, was habe ich gesagt? Ergebnisse und, <lacht> Ergebnisse und Interpretation und Zusammenfassung und Fazit. So, wo dann das ganze Wissen, was vermittelt wurde, ne, diese Stringenz durch die ganzen Kapitel, das wurde dann quasi alles nochmal zusammengefasst und auch rückschließend alles miteinander connected. Auch das war sehr 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 spannend, muss ich sagen, weil vieles ist dir erst im Nachhinein bewusst geworden, was dann doch irgendwie doch so zusammenhängt. Also sowohl von den Expertenaussagen, weil die Theorie habe ich aufgestellt, dann habe ich die Interviews geführt und die Experten waren einer gewissen Meinung und dann siehst du so, hey, die haben gerade genau das bestätigt, was oder auch widerlegt, was in der Theorie gesagt wurde. Und das ist auch so ein bisschen das Prinzip des wissenschaftlichen Arbeitens und da habe ich dann auch gemerkt, hey, das ist doch eigentlich voll interessant, mal so eine, so eine Studie irgendwie aufzustellen. Und ähm, ja, Genau, das ist so quasi einmal eine kleine Zusammenfassung beziehungsweise das Inhaltsverzeichnis vom E-Book. Und ich will jetzt noch mal kurz darauf eingehen, für wen das E-Book wirklich interessant sein wird. Also welche Zielgruppe von den Leuten, die jetzt auch zuhören. Und unter anderem sind das natürlich DJs und Produzenten, die sich ne, auf Social Media einfach platzieren wollen. Denn es wurden einfach während der Recherche und auch durch die Experten, also primär auch durch die Experten, so Fragen beantwortet wie welche Social-Media-Kanäle sind wirklich für Akteure der Psytrance-Szene am wichtigsten? Und dazu haben die Experten quasi ihre Meinung abgegeben. Ne? Vor allem Querox auch, ist selber DJ und Produzent und dementsprechend ne? hat er da auch seine Meinung zu geäußert. Und zweite Zielgruppe ist natürlich auch einfach die Raver und Anhänger der Szene, denn was mir wichtig war, dieses Thema Kommerzialisierung nochmal anzusprechen wann und weshalb kam es dazu, weil du findest nirgendwo Antworten darauf, du findest nirgendswo Antworten darauf und diese Antworten konnte ich euch mit dem E-Book jetzt geben und genau, ihr erfahrt einfach was zur Geschichte und der Entwicklung der Szene, das fand ich auch sehr, sehr, sehr interessant, wo ich mich selber da mal ein bisschen reingefuchst habe und bekommt halt auch eine Übersicht zu gewissen Psytrance-Festivals, auch ne? in Brasilien habe ich viel Augenmerk drauf gerichtet, so, das ist auch ein großes Ziel von mir, irgendwann mal noch auf einem Festival in Brasilien zu sein und ein enormer und wichtiger Faktor ist halt, dass ihr unveröffentlichte Interviews bekommt. Von Leuten, die wirklich was in der Szene bewirkt haben oder immer noch bewirken. Na, die einfach... Na, das kann ich jetzt nicht spoilern, weil darum geht es in, in Kapitel 2.1. Na, lest einfach rein. <lacht> genau, und... Ähm die dritte Zielgruppe ist halt auch noch so ein bisschen allgemein Social-Media-Interessierte. Ne? Weil das war mir da auch wichtig, einen Mehrwert zu liefern. Was ist Social-Media eigentlich? Was für Chancen und auch was für Risiken? Das haben wir in den Interviews auch. Welche Risiken gehen auch mit der Nutzung von Social-Media einher? Da haben sich die Experten auch zu geäußert. Ähm, genau, und mir war es einfach wichtig, da einen allumfassenden Einblick auf die Entwicklung der Medien, des Internets und der sozialen Medien zu geben. Und vor allem das Thema, äh, das, das Kapitel Social Media als PR- und Marketing-Instrument ist halt auch super, super, super interessant, was ist da alles halt heutzutage einfach machbar. Weil Social Media ist das Tool, um sich selber zu positionieren und auch schlussendlich, wer das will, ist halt, ne? also das muss man für sich wissen, aber um sich, das Werkzeug, um sich zu einer Personal Brand zu entwickeln und sich was aufzubauen. Und deswegen, ich... <lacht> ich habe es euch eben schon gesagt, Social Media ist einfach zu 100% meine Passion. Und dementsprechend werde ich da, da jetzt einfach all in gehen. Und dementsprechend fließt diese Passion auch einfach jetzt ins E-Book beziehungsweise in die Bachelorarbeit ein, weil ich das so unfassbar interessant fand. Und Social Media hat so einen enormen Einfluss auf die Szene gehabt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also ich meine, ihr seht es ja selber. Also jeder heutzutage macht irgendwelche Videos, die landen im Internet und tausende Leute erreicht das durch den Algorithmus. Und das ist, das hatte so einen immensen... Eine immense Auswirkung, wenn man das halt mal vergleicht mit diesen Partys, die damals über Mundpropaganda einfach weitererzählt wurden. So, oder da und da und da geht eine Party. Ich habe mich mit, mit dem mushroom Magazine, mit Matthias darüber unterhalten. Die hatten damals eine Mushroom-Hotline, wo du anrufen konntest und dann fragen konntest, wo findet die und die Party statt. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Du gehst auf Facebook, guckst, wo geht was oder schreibst in irgendwelche Facebook-Gruppen, wo geht heute eine Open Air und die Leute sagen dir das. Und deswegen ist da auch die medientechnische Entwicklung, ne? medientechnisch bedeutet vom Analogen zum Digitalen, digital heutzutage alles. Alles in allem möchte ich auch jetzt noch mal kurz darauf hinweisen, das ganze E-Book, die ganze, ganze Bachelorarbeit ist alles self-made. Vor allem beim E-Book habe ich mir auch echt nochmal grafisch äh, Mühe gegeben, das hat auch nochmal seine Zeit gedauert und... Ja, ich habe alles mit Liebe und mit Leidenschaft selber konzipiert, sowohl die ganzen Kapitel als auch, wie gesagt, das Design. Und in dem ganzen E-Book steckt jetzt wirklich mehr als ein Jahr Arbeit. Es sind fast 400 Seiten Mehrwert. Bei mir im Dokument, was ich abgegeben habe, waren es glaube ich irgendwie 180, aber dadurch, dass es das jetzt alles ein bisschen komprimierter ist, sind es halt 400 Seiten beim E-Book ähm geworden. Also, ne, nicht, dass, dass, dass euch das jetzt Angst macht, aber ihr könnt natürlich auch die Sachen euch einfach raussuchen, wo ihr Bock drauf habt. Ne? Wenn ihr, wenn seien es nur die Interviews oder Kapitel hier, Kapitel da. Ich würde mich aber natürlich freuen, dass wenn viele Leute das ganze E-Book halt lesen, weil dann wird auch erst der Gesamtzusammenhang klar. Also was womit einhergeht, was worauf Auswirkungen hat. Und ja, vor allem wäre mich mit meiner Arbeit oder für meine Arbeit einfach mal unterstützen will und mir was zurückgeben möchte, der kann das natürlich auch gerne durch den Kauf des E-Books. Ne? Da würde ich mich auf jeden Fall zu 100% einfach freuen und ähm, bedanke mich da auch auf jeden Fall jetzt an der Stelle schon mal für jeden, der sich das E-Book vorbestellt. Ihr werdet es auf Amazon kaufen können. Ihr könnt mir aber auch gerne bei Instagram eine Direct Message schicken. Dann äh, packe ich es euch auf eine Liste. Das Ganze wird jetzt, denke ich mal, nochmal eine kleine Promo Phase gehen. Lass es vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Wochen sein, äh, dass sich Leute anmelden können und dann geht das gebündelt einmal raus. Das ist mir auch ganz wichtig, jetzt hier nochmal zu sagen, aber ich packe euch den Link zur Anmeldung, äh, zur Anmeldung, sage ich schon, zum Kauf des E-Books, packe ich euch unten in die Shownotes rein, da müsst ihr dann einfach nur draufklicken und dann kommt ihr direkt hin. Und... Genau, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal kurz bei Zero Gravity Picks bedanken für das E-Book-Cover, weil da gab es auch ein paar Schwierigkeiten, ich hatte ein Bild irgendwann mal aufgeschnappt, ähm, aber das ist halt ein bisschen schwierig, wenn du nicht die Bildrechte hast und dementsprechend war ich dann da auch nochmal auf der Suche, also viele, die mir schon länger auf Instagram folgen, die können sich wahrscheinlich noch dran erinnern, da war ich dann noch auf der Suche nach einem Bild, was geeignet ist für das Cover und ich habe jetzt das perfekte Bild auch für mich. Und für das E-Book gefunden und dementsprechend geht da ein dickes, dickes Dankeschön an euch nochmal raus, dass ihr mir die Bildrechte gegeben habt. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen, wir schließen heute diese Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ähm, euch das Thema interessiert, weil wie gesagt, für mich war es unfassbar geil auch zu forschen. Klar hatte ich meine Höhen und Tiefen im Prozess selber, aber das ist ganz normal, glaube ich, wenn du deine Bachelorarbeit schreibst. Also das, das hat mir schon meine Nerven auch teilweise geraubt, aber der Mehrwert ist so krass und das durfte ich mir jetzt auch nochmal bewusst machen, wo ich selber nochmal reingeschaut habe und deswegen freue ich mich jetzt auch, das Ganze wirklich final mit euch zu teilen und entschuldige mich an der Stelle auch nochmal dafür, dass es ein bisschen länger gedauert hat jetzt mit dem Prozess. Ich, wie gesagt, ich stand mir da einfach selber im Weg, aber ich durfte viel, viel, viel lernen in den letzten Wochen und dementsprechend gehen wir mit dem E-Book heute an den Start. Und ja, ich nehme euch in alle Prozesse mit rein. Sowohl Social Media Mentorings, die jetzt kommen werden. Ähm, ihr könnt mir dazu eure Meinung auch gerne mal auf Instagram schreiben, ob ihr da Interesse dran habt, wo ihr gerade selber mit Social Media irgendwie steht und wo ihr vielleicht auch Probleme habt weil Social Media ist nicht immer ganz einfach, vor allem, wenn man nicht weiß, was man posten soll oder welchen Mehrwert man liefert oder wenn man auch nicht weiß, welche Vision oder Mission man quasi im Leben hat, weil das ist mir auch nochmal krass bewusst geworden. Ich habe meine Vision und meine Mission wiedergefunden und deswegen kann ich das jetzt auch gestärkt auf Social Media einfach teilen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, das wäre es erstmal. Also ich freue ich freu mich auch extrem auf meine Klamottenmarke. Bin sehr gespannt, wie lange sich der Prozess jetzt noch hinziehen wird. Es, Status Quo ist Designs, beziehungsweise ich muss den richtigen Designer jetzt gerade finden, damit die, die Logos umgesetzt werden können. Und ansonsten im Background ist aber auch schon viel passiert, dass ähm, ja eine Page eigentlich schon vorhanden ist. Also ich habe einen mega geilen Partner gefunden, weil für mich war auch wichtig, mich nicht komplett in diese Selbstständigkeit jetzt rein zu. Katapultieren, dass ich ein Lager brauche, dass ich Vertrieb machen muss. Also Vertrieb schon, aber dass ich mich um äh, Produktion kümmern muss. Weil da habe ich jetzt wirklich jemanden gefunden, der das zu 100 Prozent als Expertise aufweisen kann, weil die haben ihren Fokus darauf. Und für mich war es wichtig, das outzusourcen. Genauso wie ich ne, beim, beim Podcast auch an Grizzlyx jetzt quasi den Schnitt und die Vertonung outsource, weil es einfach nicht meine Stärke ist. Und ähm, meine Stärke ist einfach Social Media, Marketing, und das will ich in alle Projekte jetzt einfach einfließen lassen. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar schon für die Leute, die sich gemeldet haben, auch schon für Social Media Mentoring, die mich da unterstützen, auch in dem Sinne. Also klar, die ich auch unterstützen kann, aber die mich auch gleichzeitig zurück unterstützen damit und ähm, mir dabei helfen, meine Passion wieder ausleben zu können. Ja, also schaut gerne hier in den Shownotes vorbei. Ihr findet da auch den Beschreibungslink. Dann, findet, also, ne, dann wisst ihr nochmal, worum es geht. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei jedem, der mich auf dem Wege supportet. Wer es dann im Endeffekt auch liest, schick mir gerne dein Feedback. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag heute noch. Oder beziehungsweise Nacht, Morgen was auch immer gerade bei euch ist. Die Indian Spirit findet nächste Woche statt. Da sehen wir uns. Also beziehungsweise die Podcast-Folge kommt ja raus, wenn wir gerade mitten auf dem Festival sind. Und viel euch frei... <lacht> vielleicht hört ja irgendwer die Podcast-Folge sogar auf dem Festival. Ich <lacht> muss gerade irgendwie drüber nachdenken, muss musste anfangen zu lachen, I don't know. Nee, also fühlt euch frei, mich anzusprechen, dass wir uns da connecten können, dass wir in, in den Austausch gehen. Und für die Leute, die auf Apple Podcasts jetzt noch zuhören, schreibt mir gerne eine Bewertung ähm, für diesen Podcast, weil mir das weiter wächst. <lacht> okay, ich bin raus. Weil mir das hilft, weiter zu wachsen. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh, und wir sehen uns auf den Festivals. Danke für euren ganzen Support, auch in der Vergangenheit schon. Und ich freue mich unnormal auf die Zukunft, auf alles, was kommen wird. Es wird ein unfassbar geiler Prozess jetzt. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Floor. Bis dahin und bis bald.